0: 우리나라의 대표 시인 백석 백석은 자신에게 찾아온 일본 시인 노리다케 가오에게시 하나를 헌정했습니다. 시 제목이 나 취했노라였습니다. 그리고 20년 뒤 노리다케 가오 시인은 백석에게 시한 편을 헌정하는데요. 제목이 파였습니다. 마지막 식구는 이렇습니다. 벗 백석이요. 살아 계신가요? 살아 계십시오. 백이라는 성과 석이라는 이름의 조선의 시. 시를 헌정한다는 자체도 참 멋진 일이지만요. 무엇보다도 시를 헌정하고 싶을 만큼 존경하는 사람이 있다는 것. 그게 더 부럽다는 생각이 듭니다. 나이 들수록 참 아는 사람은 많아지는데 진심으로 존경하고 싶은 사람은 왜 자꾸 줄어드는 걸까요? 안녕하세요. 소리나는 책 라디오 북클럽 김지은입니다 흔히 독서의 계절로 가을을 꼽지만 요즘은 어, 그렇게 생각하는 사람들보다는 음, 가을은 날씨가 좋아서 나들이하기 좋으니까 외출의 계절이고 오히려 진짜 독서의 계절은 겨울이다 이렇게 생각하시는 분들이 많더라고요 밖이 추우니까 아무래도 따뜻한 실내에서 할수 있는 책 읽기가 제격이라는 얘기인데요 어 저도 동의합니다 이분은 어떠실까요? 책마을 소식 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션학과 한창훈 교수님 모셨는데요 어 겨울, 네. 책 읽기의 제격이다
1: 저는 제일 좋아하는 미국 배우가 로버트 레드포드입니다 왜 그러냐면 네. 그 사람은 무표정의 연기를 많이 하거든요. 무표정의 연기라는 거는요. 관객들여금그 백지에다가 자기 표정을 안지으면 관객들이 색깔을 칠할 수 있는 백지를 준다는 거거든요.
2: 오. 무표정의
1: 배우 얼굴은 관객들에게 수많은 표정을 읽게 하는 백지와 같은 의미가 있습니다. 저는 겨울을 백지에 비유합니다. 집에서 겨울이면 요 봄을 읽을 수도 있고 여름을 읽을 수도 있습니다. 겨울이기 때문에. 아, 야 어제나
0: 준비를 하셨을까 제가
1: 얘기해 놓고도 참 잘했다고 생 느끼고 <웃음> <웃음> 추워서 밖에 못 나가니까 계절을 집에서 다 만들 수가 있어요. 오 아주 예.
0: 아주 근사한 분이었니다
1: 봄에 관련 책도 읽고요, 여름 여행 책도 읽고, 가을 시도 읽고, 음. 그러면서 겨울은 또 다른 한 해를 준비하는 책읽기를 할수 있는 좋은 계절이죠. 오늘 말 됩니다. 네.
0: 자 그럼 본격적인 <웃음> 책 소개도 잘해 주실지 기대하겠습니다. 네. 오늘은 어떤 책 소개해 자. 주시겠어요?
1: 지난주에 아마 가장 오래 많은 분들이 본책 중에 한 권이 정의란 무엇인가 하버드대학의 일종의 강연집이죠. 강의록인데, 오늘 또 미국의 흥미로운 강의록이 최강으로 나왔습니다. 대통령을 위한 물리학이라는 책입니다. 약간 연결이 잘안 되네요. 네, 그렇죠. 그래서 어떤 분들은 뭐 대선을 준비한 책인가, 뭐 이렇게 생각하시는 분도 계시겠지만, 전 내용 읽고 참 재밌다는 생각을 했습니다. 또 이분의 그 강의가요, 그 동영상으로 인터넷에 서다볼 수가 있는 강의입니다. 아주 유명한 강의고 유시버클리에서 교수 재직하면서 중성미자의 연구하고 핵에너지 분야 전문가로 대통령 자문을 많이 하신 분인데요. 이분이 하시는 교양강의입니다. 그러니까는 과학을 전공하거나 이공계학생들이 하는 강의가 아니라 과학을 공부하지 않는 비전공자들 대상으로 한 교양과목 강의인데 제목이 미래 대통령을 위한 물리학이라는 강의래요. 오. 자, 대통령이 되면 뭐 대통령이 되든 안 되든 우리는 모든 상황에서 많은 판단을 해야 됩니다. 의사결정을 해야 되죠. 딜레마 상황이 발생하게 되니까. 그런데 이제 대통령이 되면 그 사람이 그 어떤 판단을 하는가에 따라서 국가적인 위기가 올 수도 있고 국가적인 안정이 올 수도 있습니다. 다시 말하면 대통령이 될수 있는 사람은 모두가 그런 위치가 될수 있다는 전제하에서 자신들 준비를 해야 된다는 것이죠. 왜 그러냐면 그런 사람들이 많아지면 국가적으로 혼돈이 없어진다는 겁니다. 우리가 과학을 제대로 이해하고 그 중심이 되는 물리학을 잘 이해한다면 그런 선택 여지에 있어서 과학적인 선택을 모든 사람들의 공익이 될수 있도록 할수 있다는 라게이 책의 주제입니다 네. 그래서 그 10년 후 세계를 움직일 다섯 가지 과학 코드 다섯 가지 주제를 가지고 얘기를 하는데요 테러리즘, 에너지, 원자력, 우주, 지구온난화 이 다섯 가지 주제를 가지고 이야기를 풀어나갑니다 물리를 모르고서는 대통령이 될 생각을 하지 마라 어. 국가 미래를 결정하는 키는 물리학이 지고 있다 이 유튜브의 인기 강자가 수백만 명이 미 접속을 넘어섰다고 합니다 유시버클리 재학생이 선정한 최우수 강의였대요. 교양강의. 이렇게. 재밌는 이야기인데, 이분 강의하는 거 제가 또 봤어요. 제가 유튜브를 통해서 봤더니, 그 교수들이 할수 있는 강의 중에 그 로망 같은 강의입니다. 어, 우리가 일반적으로 강의에 쓰는 칠판에 한 아홉 개 되는 사이즈 칠판이 뒤에 있어요. 그 아홉 개를 손으로 막 밀고 옆으로 하면서 퍼즐 맞추듯이 아홉 개 칠판을 다 씁니다. 그걸 다 쓰더니요. 스위치를 누르니까 회전 강의실이에요. 강의, 칠판이, 이게 쭉 90도, 5, 반대쪽에서 또 9개 칠판이 나오는 거예요. <웃음> 그다다또 씁니다. 네, 그럼 사례를 막 얘기하는데 그 사례 보니까 너무 재밌는 거예요, 사례들이. 음, 네. 그래서 몇 가지만 오늘 책을 제가 또다 알려드리면 안 되기 때문에 재밌는 말씀 드리겠습니다. 우리가 그런 얘기 들었습니까? 그 테러리즘. 그 테러리스트들이 9.11 테러를 했을 때 미국의 그 무역센터 빌딩을 폭파했을 때 참, 왜그 빌딩을 했을까? 원래 테러리스트들은 그 빌딩 옥상 정도를 비행기로 충돌하면 그 정도에 무너졌을 거 생각을 했을 겁니다. 하지만 결국 어떻게 했습니까? 빌딩이 전체가 다 무너져 버렸죠. 그 무너진 거는 항공기가 빌딩에 충돌했기 때문에 무너진 게 아니고요. 항공기에 혹시 그 연료를 어디다 넣는 줄 아세요?
0: 그 가운데 있지 않나요?
1: 어, 다이아들 안 보셨구나. 다이아드 영화 투를 보면요, <웃음> 비행기 <웃음> 날개에 는 날개가
0: 날개, 가운데 달렸잖아요. 날개가
1: 무슨 가운데, 가, 가운데 는 몸통이 있고 양쪽에 날개가 달렸잖아요.
0: 그, 그 위치를 가운데라고 얘기한 거예요. 아, 그렇군요.
1: 몸의중심이 네. 네. 음. 날개가 전체가 연료통입니다.
0: 아, 그래요? 네. 아, 그러니까 날개 자체가 연료통이에요 네, 네, 그렇습니다.
1: 날개가 연료통입니다.
0: 날개 어, 그건 몰랐네요. 예,
1: 날개가 뭐 방향이나 이륙이나 착륙을 조정하는 날개의 견날개가 붙어 있을 뿐이지 몸통은 전부 다 연료통입니다. 아. 그러니까 이게 그 빌딩에 부닥친 직후부터 연료통에 가소린이 흐른 겁니다 폭발이, 폭발이 되면서 아... 그게 철제 구조로 만들어진 빌딩을 달군 거죠 그래서 그게 뜨거워지면서 무너져버린
0: 겁니다 어머나.
1: 결국은 테러리즘 자체가 빌딩을 무너뜨린 게 아니라 그 테러리즘 이후에 발생한 휘발유가 빌딩을 무너뜨린 거죠 음... 이런 식의 이해를 통해서 테러리즘을 어떻게 막아야 되겠는가 지금 미국이 하고 있는 것처럼 뭐 액체를 뭐 가지고 가면안 된다 이런 식으로 공항에서 통제한다고 되는 문제는 아니라는 거죠 오... 그러면서 테러리즘을 근본적으로 막을 수 있는 여러 가지 대안들을 더 고민해야 된다는 라 생각을 얘기를 하고 있고요.
0: 어, 굉장히 재미있는 접근이고, 네. 그리고 설득력이 있네요.
1: 또 에너지 중에서도 그런 얘기 합니다. 석유나 석탄 에너지 같은 게 문제다. 태양열을 우리가 하잖아요. 근데 태양열이 사실은요, 싼 에너지가 아니랍니다. 저도 마라톤 하지만, 마라톤을 어떤 분들은 가장 싼 운동이라고 그럽니다. 뭐, 팬티만 입고 뛰면 되는 거 아니냐, <웃음> 뭐 이렇게 얘기하시는데요. 이 마라톤 하신 분들은 아시겠지만 운동화가 제일 비쌉니다. 마라톤 기능화가. 마라톤 복장이 다 비쌉니다. 그냥 우리가 티셔츠 하나 같지만 그게 다주 비쌉니다. 모자도 비싸고요. 결국은 이것도 과학이거든요. 마라톤도. 바로 이것도 그렇습니다. 태양에너지를 만들려면 넓은 땅이 필요하대요. 넓은 땅에 넓은 전지를 깔아야 되고요. 음. 그 전지를 만드는 비용도 많이 들고 그 전지가 만들어낸 전기는 사실은 또 그렇게 많지가 않답니다. 그래서 태양에너지가 사실은 비용 고비용에너지라는 거예요. 풍력발전, 우리가 바람만 가지면 발전할 수 있을 것 같죠. 제가 최근에 지역의 대부도 여행을 갔는데 풍력발전기가 있더라고요. 프로펠러가 7m입니다. 제가 혹시나 물어봐서 관리인한테 저게 바람불만 불면 움직이나요? 그랬더니 어떻게 저큰게 바람 때문에 움직입니까? 일단 전기를 돌립니다. 음...
2: 시작은 전기를
1: 돌린대요. 그다음에 큰 바람이 왔을 때 돌아가기 시작한대요. 멀쩡한 풍력발전기를 돌리려면 태풍이 와도 안 돌아가야 됩니다. 아... 너무 프로펠러가 무거우니까. 결국은 뭐냐면 그 풍력발전기가 우리가 쓸만한 전기를 만들어내기 위해서 회전을 시작하면 소음이 보통이 아니랍니다. 그리고 그걸 시작 시동될 때또 기름이 든다는 거죠.
0: 그러니까 허허벌판에 많잖아요. 네네.
1: 사람들이 그렇습니다. 사는 곳
0: 근처에는.
1: 못하는 거 소음 때문에. 아 그렇군요. 그런 그런 대체너의 자체가 사실은 더 많은 비용을 가지고 있다. 그래서 진짜 저렴한 연료는 석탄이랍니다. 석탄이 아직도 아... 석유는 앞으로 뭐 30년, 50년밖에 안 남았다고 그러지만 석탄은 아직도 한세기를더쓸수있답니다 그래서 지금 또 하나의 기술이 석탄을 석유로 만드는 기술이래요 뭐 이런 이야기 뭐 우주도 그렇습니다 우리가 인공위성을 쏘는 게 아니고요 사람을 통해서 옛날에 그런 일이 있었대요 우주에 있는 허블 망원경이 있는데 고장났답니다 나사에서 사람을 우주선에 담아서 사람이 우주에 가서 그 망원경을 고쳤대요 이 기술은 그럽니다 진짜 바보 같은 일이에요 사람을 통해서 우주로 발사시키는 그 우주선이 있잖아요 우리도 발사시키지 않습니까 이게 기본 기능 이런 겁니다 로켓을 발사하기 위해서 땅에다 총을 쏘는 거래요 땅에다 총을 쏴서 그 반발 로켓이 올라가는 거기 때문에 대단히 위험한 거랍니다 음. 그래서 유인 로켓을 안 쏘는 거래요 미국도 그래서 이번에도 화성탐사 로켓 발사했는데 그것도 예, 로봇이잖아요 아. 그래서 유인 발사기를 할수 있지만 상식적으로 대단히 그게 위험한 일이라는 겁니다 에너지의 96%를 낭비하면서까지 우주로 쏘아 올리는데 그럴 수 밖에 없는 이유는 초속 8km를 내려면 땅에다 총을 쏘는 방법밖에 없대요. 음. 땅에다 총을 쏘는 총에다 사람을 실른다? 그거는 아니라는 거죠. 뭐 이런 이야기. 그래서 유인이 어렵다 음, 뭐 이런 이야기가 그좀 있는데요 오바마
0: 대통령이 이책 읽었다나요?
1: 오바마 대통령, 이또 저자가 재밌게 요 유튜브에서 얘기합니다 읽었을 것이다라고 얘기합니다 그 부인한테 자기 친구가 책을 선물했대요 미셸오바마한테 그래서 아마 그 부인이 줬을 것이다 이렇게 웃고 이야기하셨습니다
0: <웃음> 네, 다시 한번 책 제목 알려주세요 대통령을
1: 위한 물리학입니다
0: 네, 아, 뭐 대통령뿐만 아니라 이 세계를 아, 어떻게 네. 새롭게 움직여야 될지 관심 있는 분들 저도 이 내용
1: 가지고 강의 때 많이 써 먹을 수 있을 것 같습니다.
0: 참그 미시적인 <웃음> <웃음> 욕망이네요. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 잊혀질 뻔한 책, 놓칠 뻔한 책, 그런 아쉬운 책들을 소개해드리는 시간, 뻔한 책입니다. 오늘 함께할 책은요, 댄 시먼스의 히페리온이라는 책인데요. 이 책의 원서는 1980년대에 출간이 됐고요. 우리나라에서 번역돼서 나온 지는 한 3년 정도 지났다고 합니다. 히페리온 하면 그리스 신화에 나오는 태양신의 이름으로 알고 있는데 과연 어떤 내용의 책인지 출판사 열린 책들 편집부
3: 문학 1 팀장이세요. 김호주 씨의 설명으로 들어볼게요. 오늘 골라온 책은 히페리온이라는 책인데요. 데인 시먼스라는 미국 작가가 쓴 SF 소설입니다. 굉장히 먼 미래의 우주를 배경으로 해서 심지어 그 배경들도 다 다른 행성 완전히 다른 세계를 그리고 있는 소설인데 전쟁이 일어나기 직전에 일곱 명의 순례자가 슈라이크라는 괴물을 찾아서 떠나요. 그 괴물을 찾아서 자기의 소원을 베기 위해서 그러면서 각자 어떤 사연으로 인해서 그 괴물을 찾아가게 되는지 하나씩 하나씩 퍼즐을 짜맞춰가듯이 는 조합되는 그런 내용입니다. 존 키츠라는 영국 시인이 있는데 그런 시를 모티브로 삼아서 고전을 베이스로 삼아서 그리스 신화 같은 것들도 약간 융화가 돼서 SF지만 철학적으로 인간들의 욕망과 이런 것들을 그려내고 있는 소설입니다.
0: 네, 히페리온을 쓴 작가 댄 시먼스는요, 어, 미국 문학계에서 많은 상을 휩쓸었고 독자들에게 열렬한 지지를 받고 있는 작가라고 하는데 안타깝게도 국내에서는 그렇게 큰 인기를 끌지 못했습니다. 그 이유가 뭘까요?
3: 사실은 이게 뒷편이 처음에 나왔을 때 완결이 안 됐었어요. 그러니까 그거에 대해서 어떤 독자분들은 여기서 끝나면 어떻게 하란 말이냐 이러면서 거의 뭐 이렇게 분통을 터트리는 분들이 많으셨거든요. 그래서 한창 딱 재미있을 때 클라이막스에서 잘리니까 그래서 처음에 사실 2년 전에 저희가 독자분들께 굉장히 죄송했었어요. 근데 이제 최근에 이게 뒷건이 나와서 완결이 됐고 한꺼번에 다볼 수가 있고 저도 사실은 이 책을 하기 전에는 SF라는 장르에 대해서 약간의 이제 어렵지 않나 거리감이 있었는데 이 책을 보면서는 굉장히 SF라는 것에 대한 그런 편견이 다 없어졌어요. 굉장히 문학적이고 어마어마한 깊이를 담을 수 있고 그러면서도 다음 장을 놓치지 않고 넘길 수 있게 하는 힘을 가진 작품 같아요. 아. 들어보니까 내용 참 흥미로울 것 같은데요. 저도 사실 SF
0: 초보자거든요. 그래서 앞에 SF 소설 이렇게 제목이 붙으면 좀 부담스러웠는데 어 김호주 팀장님의 얘기를 듣고 나니까 어, 이거 좀 재밌겠는데 라는 생각이 들어요. 자, 저 같은 SF 초보자들이 좀더 재밌게 이 책을 즐길 수 있는 방법 어떤 게 있을까요? 김호주 팀장님께 도움을 좀 받아볼까 합니다.
3: 괴물이 슈라이크라는 괴물이거든요. 이 괴물을 찾아서 그 일곱 사람이 여행을 떠나는 건데 독자들이 이 괴물을 보고 나름대로 다 각자 상상한 그런 모습이 있잖아요. 그래서 이 댄시먼스 작가의 홈페이지에 가보면 그독자들 그려서 그 작가에게 보내준 그런 이 슈라이크의 모습이 다 있어요. 홈페이지 검색하셔서 찾아가보셔도 예 재미있을 것 같아요. 이 작품은 정말 제가 거의 모뭐 편집을 8년 정도 총 합치면 오래 했는데 그 중에서도 가장 기억에 남는 작품 중에 하나고요. 사실 많은 소설들이 현재의 문제를 현재의 시점으로 다름으로써 풀고 있잖아요. 근데이 소설은 그런 문제들을 미래의 새로운 어떤 시각을 우리에게 제시를 하는 거죠. 새로운 눈을 뜨게 될수 있는 책이라고 생각을 해요. 꼭 읽어보시기 바랍니다.
0: b
2: 라디
0: 나는 제자백가의 사상이 인간이 사유할 수 있는 모든 가능성을 시도한 결과라는 강한 인상을 받았다. 제자백가의 사유야말로 철학의 시작이자 미래일 수 있다는 확신을 보다. 하게 갖게 되었다. 네, 우리 시대의 대표적인 인문학자 강신주 작가와 함께 오늘 그두 번째 시간 마련해봤습니다. 제자백가의 귀환. 네, <웃음> 네 어, 시리즈 1, 2 권. 이제 앞으로 1 2건 가운데 1, 2건을 먼저 내셨는데 지난주에 다 못한 얘기들이 많아서요. 예. 지난주 어 대화를 나눈 다음에 곰곰이 생각을 해봤습니다. 그 제자백가의 시대, 춘추전국 시대에는 말하자면 모든 건물이 무너진,
1: 예. 처음부터
0: 다시 시작할 수 있기 때문에 인간의 기본적인 원형, 꿈, 이상 뭐 이런 것들을 다볼수 있는 시대였다면 지금은 어떻게 보면 더 어려울 수도 있고 쉬울 수도 있는 그런 양가적인 것들이 다 맞물려 있는 시대라는 생각이 드는데요. 음, 얘기를 나누고 보니까 어, 지금 세워진 건물 자체에 집중하기보다는 그 건물 안에 누가 들어갈 것인가 나올 것인가 이런 걸 결정하는 그 주체에 대해서 한번 돌아보게 되는 그런 시간이었던 것 같습니다. 예, 예. 그 선택을 누구에게 맡기는 것이 아니라 내손 안에 있다라는 인식을 좀 하게 된 그런 시간인 것 같은데요. 사실 제자백가에 대한 단행본은 이전에도 정말 많이 발간이 됐었죠. 그런데 강신주 표제자백가는 기존의 책과 어떤 점에서 다르다고 생각하십니까?
2: 인문학자가 쓴 글이에요. 그러니까 기존 사람들은 인문학자를 표방을 해도 어떻게 하면 사람들을 다 통제할 것인가? 그러니까 인간을 어찌 이용할 것인가? 쪽에 가까운 시선을 가진 사람들이 쓰거든요. 사실, 동양고전들이나제자백과들 보면은, 처세술 코너. 그러니까 사실, 자기개발서 쪽으로 읽히고, 그러니까 이 험난한 세상을 어찌 바꿔볼까가 아니라, 거기서 이렇게 약간 깨알 같은 지식이라도 얻어서, 이겨보고 통제해보자라는, 이런 식으로 독해가 되거든요. 그러니까, 대표적으로 한비자 같은 경우 있잖아요. 법가, 그래가지고, 법치 내세우고, 진시안과 열, 관련을 짓잖아요. 근데, 저는 한비자가 인문학자라고 보는 게, 군주를 위해서 법치를 얘기하질 않아요. 텍스트에 나오는 구절이 이겼어요 어떤 사람이 이리 물어봐요 아니 당신께서는 어떻게 해서 법치를 강조하세요? 라고 물어봤 이런 거 거야. 백성들을 위해서다 한비자 본인의 얘기에요 전쟁에서 구하는 유일한 방법이다 백성들을 위해서다 여기에 표점이 찍혀야 돼요 군주를 위해서다가 아니라 제자백과를 그렇게 남노하게 보시면 안되거든요 왜냐하면 권력이 하나여가지고 이이 이 밑에서 관료가 생활해야 된다 이런게 아니라 너무나 많은 국가들이 있기 때문에 왕의 상태가 안좋으면 다른 국가로 떠나면 돼요 이들은 그러니까 이들은 안목은요 지금 우리가 어떤 주어진 체제나 권력 안에서 딴곳에서뭘 못한다라는 거와 완전 사뭇 달라요 그러니까 한 사람이요 국가를 가늠하죠 그래서 그 평가를 하는 거거든요 근데 한비자의 그 얘기를 보면 겉보기엔 분명히 강한 군주가 나와서 전쟁을 종식시키는 이 그림이 있지만 바닥에는 아주 강력한 어찌할 수 없는 선택이에요 한비자를 보면 그런 느낌이 많이 들어요 공자 얘기도 좋고 노자 얘기도 좋고 장자 얘기도 좋은데 좋은데 말이에요 이 담론들로 전쟁은 종식될 수 있는 힘이 있는가 빠른 시간 내 빠른 시간 내에 전쟁을 그만두어야 되는 거 아닌가 이럴 때 이제 한비자가 선택을 하거든요 그러기 때문에 동기 자체는 인문적이에요 황제가 누구든지 간에 천하가 통일되면 전쟁은 없잖아요 그래 일단은 서로 살육하는건 막자 이러니까 한비자가 그걸 고뇌했었을 때 인문학자인데 그거 왜 생각 안 했겠어요 강력한 황제가 들었으면 민중들이 전쟁보다 더한 참화를 겪는 거 아닐까 그것도 고민해보고 이것도 고민해보고 물론 한비자의 선택이요 저는 옳다고 보진 않아요 하지만 한비자의 동기 때문에 그렇게도 선택할 수 있겠다 네. 한비자 자리에 가봐요 한번 20만 명 30만 명이 죽는 것 속에서 얘는 뭐를 봤을까 그거 죽는 게 너무나 안타까워서 백성들을 위해서 필요악처럼 일단은 전쟁은 종식하자. 그러려면 강력한 국가고 이렇게 나온 담론가. 군주를 살랑살랑해서 당신이 러면 세계를 나 가질 수 있어요. 이런 담론 아니에요 한비아요
0: 그렇다면 당시에 이런 사상이 실제 그 사회를 어떻게 변화시켰나요? 이게
2: 굉장히 중요한 게요 그 공자 같은 경우는 제자가 한 72명 쫓아다니는데 요놈들이좀 나쁜 놈들이에요 사실 <웃음> 어떤 지식인들이 이렇게 이렇게 한 제자백과 스승이요 어떤 군주랑 만나서 독대를 하죠 그래서 자기의 철학, 사상을 피력을 해요 받아들이면 이 사람이 재상이 돼요 그걸 우리가 객경이라고 그러거든요 손님 객자 써서 재상경자 써서요 그런데 72명이요 다 조각에 참여해요 그러니까 내무부장관 외우장 그러니까 계속 쫓아다니는 거예요 공자가 70몇개국 이렇게 군주들 쫓아다닐 때왜 계속 쫓아다니냐면 지금은 고생돼도 공자가 재상이 딱 되면 자기들은 장관이 되는 거예요 그러니까 그게 사실 제자백가의 실질적인 모습이에요 그러니까 당연히 어떤 제자백가들은요 이념이 정확하게 있어야 돼요 평화에 대한 생각 전쟁 종식 어쩌면 어떤 군주한테는 국가가 안정해지는 거. 설득을 하죠? 설득을 해서 받아들여지면 되는 거예요. 근데 이들이 한 명이 들어오면 역사가 말아야 주거든요? 한 명의 객경이 들어왔을 때한 나라랑 굉장히 강해져요. 제가 다루고 있었던 두 번, 두 번째 건이죠? 실질적인 첫 번째 건이에요. 그러니까 첫 번째 건은 총체적으로 제자백과에 대한 거대한 프롤로그에 해당하고 간중과 공자서부터 시작했는데 간중만에 들어도 간중 한 명이 들어가서 제 나라 가요. 춘추시대 최초의 패권 국가가 돼요. 그니까 지금으로 따지면, 뭐, 누구를 병합하는 게 아니라, 예를 들면, 지금 현사에서 미국이 가지고 있는 패권성이 있죠. 그 정도 의미에서 영향력을 발휘하는 그 최초의 패자 국가로 만든 게 간중이에요. 그니까 러 모든 군주들이요, 좋은 제자백과 한 명만 <웃음> 얻으면, 그러니까 문을 열죠. 들어오면 공자 에게도 듣고, 이제 듣다가, 공자 같은 경우는, 음, 이, 이건 아니다. <웃음> 돌려보내요. 죽이지는 못해요. 죽이면 지식인들이 안와 그러니까 그 당시는 놀랍게도 언론출판 집회 결사의 자유 뭐 이런 게 있는 거예요. 사상의 자유가. 죽이면 다른 제자배가 소문이 퍼져요. 자기랑 마음에 안 들면 죽인 데더라 이러면 안 가잖아요. 그러니까 공자가 와도 공손이 되셨다 하죠. 근데 대신 왕도 판단을 내리는 거예요. 음이 인간 데렸다가는 나라가 부강해지기보다 약해지겠다. 그래도 욕은 못해요. 그러니까 제자배가의 담론의 공간은 그런 점에 있어서 권력이 굉장히 많은 국가한테 쪼개져 있는 사이에서 어떻게 보면 은 다양성이 좀 확보됐다고 할까? 제자백가들은 그리 움직여요. 그러니까 제자백가 한 명만 잘 등용해도 한 국가가 확 살아날 정도의 강력함을 실질적으로 그래서 제가 제자백가 시작을 간중부터 다루는 거예요. 모든 제자백가의 모델이 간중이거든요. 간중되고 싶어 하는 거.
0: 예. 관중은 어떤 사람인지 조금 더 구체적으로 설명해 주시겠습니까?
2: 어... 이게
0: 그 저희가 학교 다닐 때 배웠던 그고사성어 있잖아요 관포지교에 등장하는 그 관중 맞아요 관중인가요
2: 그 관중 맞아요 어...
0: 관포지교하면 하여튼 깊은 우정 이렇게 외웠던 것 같은데
2: 깊은 우정이 아니라 저 사실 정확하게 <웃음> 읽어보면은 그 네. 별게 아니라 뭐 이런 거죠 뭐 같이 이렇게 뭐 예를 들면 장사를 하면은 간중이요 이렇게 해서 뭐야 몰래 훔쳐요 <웃음> 같이 이득을 훔쳐요. 근데 포숙은 나중에 훔친 걸 알고도 포숙은 뭐라고 그러냐면 아, 걔는 뭐 어머니가 아프니까 집이 가난하니까 이렇게 용서를 해주는 거예요 그래서 나를 알아줬던 게 포숙이다 뭐 이런 얘긴데 제가 실질적으로 이렇게 사기라든가 이런 거 읽어보면 어 무슨 느낌이냐면 포숙이 좀 널널했던 사람이다 부유했고 그런데 간중의 매력은 확실히 있었던 것 같아요 그러니까 저 인간이 뭔가 매력은 있어요 그러다 보니까 이게 그게 우정일 수 있을까요? 결과론적 얘기예요 그리고 결과론 쪽 얘기로 이거 이거 생각하셔야 되는데 간증이 굉장히 약간 비열한 데가 있어요 그러다 보니까 인간관계가 거의 붕괴돼요 얘가 그러니까 웬만하면 그렇게 이득 챙기고 이러는데 어른 사람이 따르겠어요 근데 포숙만큼은 안 버린다고 그러니까 사실 마지막 남은 친구가 포숙 정도밖에 없었다고 라 보는 게 정직할 것 같은데 그만큼 뭐라고 그러냐면 굉장히 빨라요 장사에서 아까도 저 포숙이랑 같이 장사했다그랬잖아요 상인적 마인드 정확하게 가지고 있었던 사람이고 그리고 국가에 그대로 이, 이용해요 그러니까 예를 들면 그 국민들을 군대로 동원하기 이전에 상인의 원리 있잖아요. 먼저 무언가를 주고 뭘 받아야 돼요. 그러니까 장사하는 사람 알잖아요. 서비스를 제공하든 물건을 제공하든 그 좋은 걸 제공을 해야 저 사람들이 돈을 주는 것처럼. 근데 간중이 생각했던 거, 그 논리는 굉장히 중요해요. 이 민중들이나 이 사람들을 이렇게 묶어내려면 그만큼 잘해 줘야 돼요. 그러니까 이거를 철저히 써, 채찍질은 없어져요. 간중에서는 그러니까 예를 들면 그런 거죠. 연봉을 올려줘서 일을 하게 만드는 쪽이 가까워요. 간중은 머릿속에 항상 있어요. 간중은귀족 출신이 아니기 때문에 더더군다나 그게 있는데 사람들은 그리 움직여야 된다는 라 거예요. 잘한다 하고 연봉 두배로 올려주고 막 이런 조치를 해요. 물론 이제 의도는 있죠. 1년 뒤에 전쟁이 일어날 거예요. 그 전에 사전 준비를 다 해서 마음에, 마음을 읽어놓고, 그 다음에 이제 전쟁을 하고, 아니면 이제 국가를 부강하게 하는 정책을 펴고, 하는 이런 정책을 잘 피거든요 근데 간중이라는 사람을 이해할 때 가장 중요한 게 일단은 책방에서 글만 읽었던 사람이 아니다 실패가 엄청 많았던 사람이고 장사 경험도 중요하고 포숙의 사례에서도 그런 것도 많이 읽히거든요 이거를 춘추전국시대에 사용을 한 거예요 정확하게 정치에 간중이라는 사람은 그런 사람이고요 이제 그 성공에 이제 어쨌든 그게 확실히 성공을 했어요 그 다음서부터는 이제 누구나 다 간중을 꿈꾸게 되죠 모델이에요 그러니까 모든 제자백가의 꿈 내가 두 번째 간중된다. 음. 공자도 그렇고.
0: 음. 지금 이제 말씀하신 걸 들으면 이제 그 백성 당시 민중의 실제적인 삶에 대해서 누구보다도 정확하게 파악하고 또 어떻게
2: 알아요 정확게 어,
0: 예, 또 말하자면 국가에서 시혜를 베풀어야 오래 그 국가의 국민으로 계속 머물게 할수 있느냐를 정확하게 알았던 것 같은데요. 말하자면 다른 국가로 거처를 옮겨버릴 수도 있는 주체적인 어떤 사람들로 생각을 했다는 거잖아요
2: 갈수 있어요 잘안 네. 해주면 가버려 그렇죠 딴 나라로
0: 예 그렇다면 예. 그 관중과 공자라는 제목으로 두 번째 책을 쓰셨는데 관중과 공자를 한 책에 넣으신 이유는 뭐가 있을까 아마도 관중과는 좀 다른 사상을 공자가 가졌기 때문이 아닐까라는 아니, 생각했는데요 덜 떨어진
2: 사상가라는 게 제일 커요 <웃음> 그러니까 관중이 되려고 하나 공자의 머릿속에 들어있는 옛날의 이미 붕괴돼서 부서진 주나라 예절은요. 이미 다 무너진 거고 주나라 예절이 통용이 됐으면 춘추전국 시대는 오지도 않았어요. 공자를, 옹호를 조금 해준다면 이런 거예요. 산에 이렇게 올라갔는데요. 등산로로 가는 게 편할까 아니면 어, 앞사람이 만든 길 가고 싶지않아 내가 길을 낼 거야. 어느 쪽이 편할까 보면 은 등산로가 편하죠. 산에 이제 가다 보면 이제 등산에 같은 거 경우 산악회 같은 경우 리본 매다는데 밤에 야간 산행하다 보면 그 리본을 잃어버리면 참낭패예요 공자는 이리 생각했어요 혼란이 와서 300년, 400년, 3, 400년 지나도 그 길만 찾으면 되지 않을까? 사람들이 갔던 그 길이 있는데 지금은 잡초가 무성해도 그 길을 찾자 어쨌든 춘추전국 일어나기 전에 수백년간 갔던 그 길이니 그 길을 찾자 공자는 딱 그거야 공자 우리 저기죠 뭐 교과서에도 나오죠 극기복례극기복례에서 중요한 건복그 예를 회복한다라는 건데 예를 실천한다 인데 그 예라는 길 있죠. 그거를 찾으려고 그러는 거예요. 그래서 당시 사람들은 싫어했어요. 마치 이제 우리 사회가 곤란하다 그러니까 조선시대 예법을 가지고 오자 이런 건데 누가 좋아겠어요? 하 공자. 그러니까 공자를 좋아했던 사람 보수적인 사람들이고.
0: 그렇다면 뭐 기존에 이미 그 권력을 가지고 있는 뭐 지배계층이라고 얘기를 해야 될까요?
2: 가부장적, 지방에 있는 호족들 이런 사람들은 좋아했고 군주는 의외로 싫어해요 공자를요. 왜냐하면은. 논어에 이런 구절이 있어요 이거 책에도 달았는데 유명한 얘기거든요 공자가 우리나라의 제후는요 그러니까 우리 그 제후의 사정을 얘기하면서 자기네 동네에서는 이런데요 아버지가 양으로 훔치면 자식이요 아버지를 옹호하고 숨켜줘야 돼요 공자는 그런 사람이 좋은 사람이다 라는 거예요 근데 법을 어긴 거잖아요 한비자에서 그 얘기가 똑같이 나와요 한비자는 그런 아버지는 고발해야 된다 그러니까 한쪽은 가족 중심이죠 혈연이라든가 예법 제사 이런 거 중심인 거고 하나는 국가죠 근데 공자의 사상 속에서 아까 기억나시죠 양을 훔친 아버지인데 공정한 사회고 공동체고 가족을 넘어서 큰 가족들이 모인 사회라고 보면 고발을 해야 되죠 숨켜야지 좋은 거다 어? 호족들 입장이나 기득권 입장이나 지방에 땅 가진 사람 입장에서 춘추성국시대 얼마나 좋아요 그러니까 그런 기득권을 가지고 있는데 왕은 싫어하죠 이렇게 권력이 분산되면 중앙집권을 못하잖아요 그래서 이제 한비자가 머리가 좋은 게그걸로다 바로 패러디하는 거예요 안 된다 가족 질서를 먼저 숭상하는 사람은 국가 질서의 배신자고 그때 나온 말이 모순이라는 말이에요 그 창가 방패라고요 근데 공자는요 가족 질서를 옹호하는 사회면 좋은 국가가 될 거다 이렇게 그냥 넘어가요 그러니까 딱 군주들 보면 지금 저쪽에 좀 세력 가지고 있는 제가 저 아버지가 잘못했었을 때 자식들이나 그 가족들이 그 잘못을 비호해주면 어찌 그 뭐예요 강력한 국가를 만들겠어요. 그래서 공자가 그런 소리를 하고 다니니 75개 국가의 군주들이 이거 <웃음> 뭔가요? 이런 거예요. 그런데 그 신념을 놓지 않았어요. 그게 왜 그랬냐면 주나라가 그랬어요. 주나라는 국가가 가족이었거든요. 제일 아버지가, 저기 제일 그 우애가 천자죠. 천자가 있으면 그 아들이, 바로 아들이 그 다음 천자가 되죠. 근데 자기 예를 들면 다른 형제들 있죠. 그러니까 세자의 형제들, 그 형제들은 제후로 봉, 봉해요. 그러면 제후들은 적장자가 계속 제후가 되고 그 적장자 밑에 있는 형제들은 또 경대부로 봉해요 그러니까 주나라는 천체가 가족이에요 맞아요 근데 춘추전국시대는 그게 아니거든요 그래서 공자의 시대착고성은 거기서 나와요 주나라의 예절을 따르면 가족이 국가거든요 근데 춘추전국시대는 이미 가족과 국가도식은 부서졌어요 어떻게 붕괴되는지는 이게 쉽잖아요 여기 바로 형제였을 었 때는 내 형제지만 이 자식들이 계속 나면 촌수가 몇촌 갈라지죠? 400년, 500년만 지나도 촌수가 한 40촌, 50촌 남이 돼요, 성이 같아도 우리도 심지어 그러잖아요 그런데 지금 완전히 갈라서 있는데 너희들 가족이니까 친하게 지내라 말도 안 되는 거죠 어제까지 해서 그쪽 군대가 우리를 공격했는데 그러니까 공자 얘기를 딱 들으면 그런 식으로 들은 거예요 음. 낡은 소리다 진짜 한마디로 해서 뭐그 춘추전국 시대에는 유학사상은 되게 아무 힘도 없고 하지만 무시하지는 못해요 그러니까 춘추전국시대 이전에 있었던 길은 유학밖에 없어요 근데다 부서졌잖아요 근데 유일하게 공자랑 맹자랑 이런 사람만이 옛날 예절 복원하자 잡초 속을 뒤지면 길이 있다 수행하고 그 길을 찾자 그게 아까 얘기했던 가족실서를 중심으로 한그 그 어떤 윤리 가치들 그런 가치들로 된 거죠 그래서 공자를 등용한 사람도 없었어요 들어보면 알거든요 지금 모든 게 무너지고 그 길마저 없어서 새로운 길을 뚫어야 되는데, 어디 있는지도 모르는 그 길을. 그리고 왜 잡초가 무성해졌을까? 왕들이 이렇게 물어본 거예요. 그쪽으로 가서는 안 되니까 무성해진 건데. 굳이 잡초를 제거해서 옛날 길을 다시 내려고 그러는 사람이니까. 그래서그 노노에도 그런 구절 나와요. 세상이 도도하게 흐르는데 혼자서 옛날 길을 답습하려는 답답한 사람 아니냐. 근데 이제 공자는 그러죠. 그래도 이게 나의 길이고 내 길을 가겠다. 네. 공자는 또 그렇고요.
0: 그러면 그 당시에 그 왕들은 공자의 사상에 대해서 지금 말씀하신 것처럼 정확하게 파악하고 있었고.
2: 그러니까 등용을 안 하죠.
0: 등용을 안 했는데. 네. 그럼 명나라가 네. 그먼 훗날 네. 그 공자의 사상을 적극적으로 받아들이게 된 이유는 뭐죠?
2: 한나라 때부터 이제 진나라 다음에 한나라가 유학을 받아들이면서 이 공자에 대한 놀라운 거는요. 공자 같은 사람은 이 사기라는 책 아시죠? 사기가 사기. 어떻게? 사기. 봉기, 세가, 열전 이렇게 돼 있어요, 구성이. 봉기에는 천자급. 세가에는 제후들이요. 열전에는 천자도 아니고 제후도 아닌 것들. 공자는 열전에 들어가야 되는데 사마천은요, 공자를 공자 세가로 넣어요, 제후로. 왕 대접을 해 줘요. 한나라 때 공자 숭배가 시작돼요. 그건 무슨 소리냐면요. 지방 세력이나 이런 그 분권 세력들이나 혈연 세력들의 기득권을 인정을 하죠. 제국이그죠 이게 잘 생각하셔야 되는데 진나라는요. 황제 하나가 가족 질서를 무시하고 하나의 국가로 통치하려고 그랬어요. 그거에 반대하면서 한나라가 등장했었을 때 요체는 딱 그거예요. 너희들 분권을 인정해 주겠다. 기득권들을. 이러니까 공자가 유학이 살아난 거예요. 중국의 통치 구조의 문제인데요. 너무 멀어요. 저 중심부에서 저기까지 갈때 그러니까 어쩔 수 없는 선택이에요. 진시황이 천하를 통일한 다음에 뭐를 했냐면 하나의 국가로 만들기 위해서 계속 순수라고 래요 사냥을 빙자로 해서 시차를 갈 수밖에 없어요. 15만 명 기병들을 이끌고 계속 가요. 그래서 진시황이 통일하자마자 제일 먼저 한게 도로 길이를 수레 갈수록 통일해요. 옛날에는 나라마다 달랐어요. 그걸로 계속 가야 돼요. 그렇게 못하겠다는 거죠. 그래서 한나라 보면 가운데는 왕이 좀 다스리고 외부는 제후국이죠. 그러니까 사실은 보면 외부 큰 영토를 통치하기가 불가능하다는 걸 받아들이고 외부를 가족적 질서로 이렇게 묶어버린 거예요. 유학이 최고죠. 그때 이제 살아나면서 공자 유학이 살아나고 제국으로 유지되는 한 중국은 계속 유학이었어요. 당나라 때를 조금 제외하고는. 그러니까 중국에서는 실질적으로 공자 사상이 다시 부각된 거는 그러니까 이런 거예요. 지금 현재도 그래요. 중국에서 공자 사상이 부각되면은 지금 중국이 재벌 많죠 (6천) (7천이죠) 그들의 기득권을 인정해주는 거예요 대신 공산당이 강해져 가지고 재벌들을 누르겠다라고 그러면 누굴 떠올리냐 면 진시황을 떠올려요 옛날에 우리 등소평 때그 전후에 가지고 문화혁명 때 비림비공이 있었어요 임표와 공자를 비판한다 임표라는 사람이 뭐냐면 지금 중국 라인으로 간 사람들이에요 개방주의자들 개방이라고 하면은 공산당이 하나의 중앙집권의 통제함이 아니라 자유권들을 재벌한테 주겠다라는 거거든요. 저는 중국 가봐해 볼때 이래요. 공자 사당에 만들었는데 당 대표가 오느냐, 마느냐는 바로 밑어요. 이들의 정치. 그러니까 아직도 지금도 공자는 그래요. 네. 그러니까 어떤 중앙화된 권력한테는 공자는 나쁘고. 그래서 옛날에 문화혁명 때 모택동은 진시황이고 등소평이나 임표는 공자로 보이는 거예요. 네. 그게 지금도 이제 중국에서는 하나의 사유 공식이죠. 아,
0: 현대의 그 정치 에서 중요한 인물들과 이렇게 비교를 해주시니까 훨씬 더 쉽게 와닿는데요 관중과 공자 그리고 한비자 이렇게 정말 제자백가 시대의 여러 가지 사상가들에 대해서 얘기를 나눠보다 보니까요 이러한 사상들을 쭉 한번 훑어보시고 난 다음에 또 책도 쓰시면서 이게 과연 지금 우리가 살고 있는 이 시대에 과연 어떤 생각의 힘을 줄수 있는지 궁금해집니다
2: 그러니까 얼마만큼 끌어내릴 거냐라는 문제죠 그러니까 그를 그러니까 전공법적으로 다 던질 거고 그춘추전국이라는그 시대에 있잖아요 그곳에서 그들이 꿈꿨었던 것들을 제가 느낀 만큼만 해주면 제가 봤었을 때는 독자들도 생생하게 느낄 수 있을 것 같아요 그러니까 얼마만큼 이들이 바닥까지 내려갔고 힘들었고 거기서 연꽃을 피우려고 했는지 그거를 공감하고 제가 그그 그 강도의 느낌만 유지한다면 바로 내려올 수 있을 것 같아요 그래서 2000년 전 사랑도 진짜 리얼하게 그려놓으면 우리를 감동을 주듯이 우리가 전혀 생각하지 못한 대안들도 전혀 생각하지 못했던 길들에 대한 이야기들도 많이 들을 거예요. 제가 뭐이 글을 쓰는 이유는 그거거든요. 하나의 인간이 사유할 수 있는 모든 사유의 가능성들 그리고 그것들이 막 화려한 수사가 아니라 진짜 막 화살이랑 칼나무하는 과정에서 막 목간이나 죽간에 옮겨 적은 통찰이에요. 반짝반짝반짝 빛나죠. 전쟁터에서 숙고한 인간의 본성과 카페에서 숙고하는 인간의 본성의 차이는 굉장히 커요 사람이 바닥까지 내려갔을 때 바닥까지 내려갔을 었때 보는 그 모습이 그 사람의 모습인데 바닥까지 내려갔을 때 봤던 인간의 모습과 사회의 모습 그리고 거기에서 꿈꿨던 것 이것들이 가진 진정성은 있거든요 그래서 이건 제자백과의 리얼함은 거기에 있거든요 그리고 저도 뭐 어떻게 뭐 얼떨결에 글이 되어 있잖아요 어디에 조직에 소속된 게 아니고 강연하고 글 쓰는 사람이고 저자니까 누구보다 이들과 공감을 사실 많이 하죠. 그래서 어쨌든 지 간에 시리즈가 중간에 이런 건 끊치면 안 되거든요. 1 2권인데 끝까지 한 번에 종주하는 것처럼. 그러니까 제가 지쳤을 때 독자들도 지치고 뭐 이런 식의 그 흐름으로 가기 위해서 다 끝나고 나시면 아마 보이실 것 같아요. 그래서 거꾸로 이걸 보시느면 서양 철학, 정치에 대한 이야기, 인간에 대한 것, 인문학에 대한 것, 그런 책들을 읽을 수 있는 어떤 간접 경험, 어떤 리얼리티라고 그러나, 그걸 얻을 수 있을 거고, 제가 이렇게 일권에서 강조했었던 그게, 제가 왜 그리 강조했는지, 그게 이제 레토릭이 아니라, 진짜 맞다라는 거, 그걸 이제 독자들이 느낄 수 있을 것 같고, 독자들이 다 개인적으로나 사회적인 의식에서나 한편 정도 잘할 수 있지 않을까. 한편만 잘하면 되죠, 뭐. 한편만 예.
0: <웃음> 네. 춘추장국 시대 제자 백과를 통해서, 저 오늘날, 이 시대를 살고 있는 사람들이 어, 뭔가를 얻을 수 있을까 이 책을 보시면 그림이 나오지 않을까 싶은데요 가장 중요한 건 그런 것 같습니다 이게 책이다, 먼 나라 얘기다, 남의 나라 얘기다가 아니라 나랑 어떻게 접속할 것인가 지금 이 시대를 살고 있는 내 삶을 어떻게 변화시킬 수 있을까 변화시킬 수 있다라고 믿고 이 책을 한번 읽어보시면 좀 다를 것 같고요 자 강신주 작가님 2주 동안 고생 많으셨습니다 고맙습니다
2: 예 고맙습니다
0: 혼자는 아니다. 누구도 혼자는 아니다. 나도 아니다. 실상 하늘 아래 외톨이로 서보는 날도 하늘만은 함께 있어주지 않던가. 네 김남조 시인의 시 설일 그러니까 눈 내리는 날 이런 뜻을 가진 제목이 시였습니다. 북적이는 연말이면 오히려 더 혼자라는 쓸쓸한 느낌 갖게 될 때가 많은데요. 누구도 혼자는 아니라는 시인의 말이 위로가 되는 일요일 아침입니다. 지금까지 소리나는 책 라디오북클럽 아나운서 김지은이었습니다.